0: Muy buenos días queridos amigos y hermanos, les doy la bienvenida a nuestra serie Los Comienzos. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez. Y hoy les invito a ser agradecidos con Dios, a levantar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu perdón. Gracias por la vida y por la salud. Es cierto que pasamos por situaciones difíciles, pero no siempre vamos a estar compungidos de corazón. Debiéramos aprender, como dijo el apóstol Pablo, a regocijarnos en todo momento. Otra vez digo, regocijaos. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ver el sol de justicia, más allá de la bruma, más allá de la nube densa de oscuridad, que los rayos del cielo puedan penetrar en lo más íntimo de nuestro ser y nos traigan alegría, gozo y paz. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran conmigo su Biblia en Génesis capítulo 38. Dice, Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a la casa de un adulamita que se llamaba Ira. Me pregunto qué fue lo que motivó a Judá a apartarse de la casa de su padre y de sus hermanos, a vivir con un hombre cananeo, un amigo suyo, y comenzar a vivir su vida apartado de la familia de su padre y emprender una vida totalmente diferente a lo cual se le había enseñado. Noten ustedes, Judá se muda del complejo habitacional de Jacob, se casa con una cananea, y se amista con un caudillo cananeo. Todo esto sugiere que está perdiendo de vista el linaje abrámico como pueblo especial de Dios. Una de las razones que sugiere ese hecho es el peso de la responsabilidad de ver a su padre llorar todos los días por José. Está cansado de vivir con el remordimiento de lo que le había hecho a su propio hermano. Llegar a tal grado de quitarle la ropa, echarlo a un pozo. Y cuando él está clamando por ayuda y por perdón, sus hermanos junto con Judá están comiendo allá arriba en la boca del pozo. No siendo suficiente, lo sacan del pozo, lo venden con unos madianitas por 20 monedas de plata. Y mientras su hermano se va alejando y llorando y gritando, ellos prestan oídos sordos a su clamor. Ah, queridos amigos y hermanos, puede ser que uno de los que nos está escuchando en esta mañana pueda tener en su corazón tristeza y dolor por lo que ha hecho. Puede ser que piense que ha hecho tanto mal que no merece el perdón de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sigue diciendo primera de Juan 2, 1 Juan 2:1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es, querido amigo y hermano. No tienes que ir por la vida con ese remordimiento, este sufrimiento interno. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón, sentir dolor por lo que hemos hecho y apartarnos de esas cosas indignas y hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Y es que no hay nadie que ha caído tan bajo que el Señor no lo pueda sacar de ese lugar, de lodo cenagoso del pecado. Si tan solo levantamos la vista al cielo, si tan solo clamamos por bendición, el Señor vendrá a nuestro auxilio. Así como fue cuando Pedro, envalentonado, caminó sobre el agua y en un momento de orgullo y de vanidad se estaba hundiendo y clamó, Señor, sálvame. Enseguida, la mano de Jesús trabó de su brazo para sostenerlo y para sacarlo del agua. De la misma forma, el Señor está pendiente de nosotros. Ya no sigas desesperado por la vida, ya no sigas enfermo físico, emocional y espiritualmente. El Señor te puede perdonar, el Señor te puede limpiar y darte una nueva oportunidad para que hagas las cosas que a Él le agradan. Judá se tuvo que apartar de la casa de su padre para hacer las cosas contrarias a las enseñanzas y los principios familiares. Se casó con una cananea, al igual que su tío Esaú. Se juntó más con personas de otras naciones y otros pueblos que los de su propia nación. Participó de actos incorrectos, cosa que su padre jamás aprobaría. Hoy puede ser que algunos de los que nos están escuchando se hayan apartado de su familia para hacer lo incorrecto, para gozar no de libertad, sino de un libertinaje para poder hacer y deshacer según tu propia voluntad. Hoy el Señor te puede redimir, hoy el Señor te está buscando, hoy el Señor te está llamando y te dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Saben que la palabra de Dios no solapa a nadie. Muestra a las personas de carne y hueso, con errores como nosotros, pero con una ventaja, que el Señor está al pendiente de cada uno para perdonarnos y ayudarnos a salir de la situación incorrecta en la que nosotros mismos nos hemos metido. En esta mañana les animo a que reconozcamos nuestros errores, Aquello que hemos hecho incorrecto, que lo abandonemos, que pidamos perdón y volver a amistarnos con Jesús. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tu bondad, por tu gracia y por tu misericordia. Acompaña en este día a cada uno de mis amigos y hermanos, Bendice nuestros matrimonios. Bendice a nuestros hijos y a nuestras hijas, los que están cerca y los que están lejos de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacerlo recto delante de ti. Gracias, Señor. Todo lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.